0: Folge nur deinem Herz, denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen, zu siegen. Hallo Julia.
1: Hi Sascha, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir wissen zu quatschen heute. Ja, liebe Zuhörer, heute ist mein Gast Julia Hinterauer. Aus Salzburg stammend und hat ein Unternehmen, was sich mit Kommunikation, Kommunikation beschäftigt, und aber darum sollen wir jetzt erstmal gar nicht gehen, sondern wir steigen ein mit dem Thema CrossFit. Was ist denn überhaupt CrossFit und warum hat sich Julia entschieden, CrossFit anzufangen? Auch wenn sie es heute gar nicht mehr betreibt, aber das wird ihr <lacht> euch jetzt gleich selbst erzählen. <lacht> Julia Meine erste Frage an dich Wie bist du zum CrossFit gekommen?
1: Sascha, ich bin ein Mensch, der wirklich gerne Sport macht. Und ich habe mir dann gedacht, ein Fitnessstudio wäre was für mich. Und ich bin dann mhm. in ein normales Fitnessstudio gegangen und habe gemerkt, so, wow, wow, das geht gar nicht. Gell? Weil nach 15 Minuten habe ich so das Gefühl, hm, ich habe was gemacht, ich kann jetzt wieder heimgehen. Und habe damit gemerkt, na, ein normales Fitnessstudio tut's einfach nicht. Und mhm. dann habe ich Crossfit gefunden. Und Crossfit hat einfach den riesengroßen Vorteil, dass du es in einer Gruppe gemeinsam machen kannst, zumindest so, wie ich das gemacht habe. Und mhm. das Spannende ist, da ist immer ein Trainer daneben gestanden und der hat dich dazu motiviert, dass noch mehr geht und noch mehr und noch mehr. Das hast heißt, du hat so gemeine Sachen zu mir gesagt wie, komm Julia, ein Stück geht noch oder weiter runter oder das haltest aus. Ich weil stellenweise das Gefühl gehabt, der schreit mich an. Und das Schlimme war, das hat echt funktioniert, weil damit habe ich nicht aufgegeben. Und du hast im hm. Normalfall einen Buddy, mit dem du das gemeinsam machst. Und du kannst dir dann auch schlecht zum Buddy sagen, du, ich gehe jetzt übrigens heimlich mich Und aus dem <lacht> Grund war CrossFit für mich super, weil ich permanent jemanden hatte, der mich angetrieben hat, um mit dem Sport nicht aufzuhören.
0: Hm. Okay, also spannend. Also das ist ja eine spannende Eingangsfrage. Ne? Ich könnte es jetzt mal ein bisschen lustiger sagen und sagen, Du brauchst einen Tritt in den Hintern. Ja. Also beim
1: Sport, ich brauche also. zumindest jemanden, der es mit mir gemeinsam macht. Okay. Aber der Tritt in den Hintern, auf dem äh, Punkt, ja, der schadet mhm. mir definitiv nicht im Leben. Und ich glaube, wir alle brauchen mal einen Tritt im Hintern, oder?
0: Ich glaube auch. Deswegen, ja. das ist eigentlich auch der, der, die Hauptthematik, mit der wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen. Denn im Sport ist ja das eine. Ne? Im Sport sagt man, okay, wir, wir bekommen einen Tritt in den Hintern durch unseren Trainer, der uns halt ab und zu immer ein bisschen strietzt so dass wir halt nicht aufgeben. Aber jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das im Leben? Und ich glaube, jetzt wird die Frage spannend, denn ähm, da muss ich das selber irgendwie hinkriegen, ne? weil da hilft mir keiner. So. Und jetzt ist die Frage, du bist Mama, ähm, auch ähm, du hast ein eigenes Unternehmen und da ist schon die Frage, wie Erstens mal, wie ist deine Geschichte? Wie ist das alles so entstanden, wie das heute ist? Vielleicht einfach mal die Historie ein bisschen erzählen von dir. Und und natürlich auch, wie du damit mit diesen ganzen Herausforderungen sozusagen umgehst.
1: Mhm. Gern. Ich glaube, eines der, der großen Themen, die wir alle haben, ist, dass wir oft nicht wissen, wofür wir etwas machen. Und wenn das wofür mhm. fehlt, dann haben wir oft nicht so die Umsetzungslust, oder? Das beim Sport, wenn man nicht weiß, wofür macht man das, dass man immer besser wird und besser wird, dann ist es anstrengender. Man hat zum Beispiel in Studien festgestellt, und das finde ich total cool, das hat mir jemand erzählt, der selber ein Fitnessstudio hat, dass es Studien dazu gibt, wer am meisten abnimmt. Und du wirst es nicht glauben, das sind Bräute. Warum? Weil die haben ein ganz ein klares Ziel, sie wollen perfekt an ihrem Hochzeitstag ausschauen und perfekt in ihr Hochzeitskleid hineinpassen. Und da mhm. sieht man wieder, wenn man ein klares Warum hat, ein klares Wofür hat, dann kann man plötzlich Kilo abnehmen, dann kann man plötzlich Sport machen und hat die totale Motivation.
0: Mhm. Mhm. Stimmt, ja. Also spannende Studie, wenn das so ist. Ne? Und äh, Aber jetzt mal auf dich bezogen wie bist du aufgewachsen, wie, 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 kann man sich, wie kann man sich deine Kindheit vorstellen, wo, wo kommst du her, einfach mal ein bisschen.
1: Fangen wir mal an mit dem, wo komme ich her, weil das finde ich an sich schon spannend. Wer ja. ist man, wenn man eine Mama hat, die aus Wien kommt und dein Papa aus Vorarlberg und man ist in Salzburg geboren? Was ist man dann? Ist man dann ein Salzburger? <lacht> 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 Damit geht schon mal los, die Geschichte, dass man das gar nicht so genau dann sagen kann. Was ist man denn eigentlich? Mhm. Also sind wir wieder dabei, war, was will man es überhaupt definieren? Du aber im Grunde zu meiner Geschichte. Ähm, meine Eltern, ja, meine Eltern haben mich, glaube ich, eher als Zufall gekriegt. Ja? Und wenn Kinder so aus Zufall auf die Welt kommen und man selbst vielleicht gar nicht so stark in der Liebe zueinander ist, dann projiziert man die ganze Liebe auf das Kind. Und ja. das war ganz großartig bis zu dem Zeitpunkt, wo meine Schwester geboren wurde, weil von da an musste ich die Liebe plötzlich teilen und war plötzlich nicht mehr so wichtig. Und aus der Psychologie weiß man ja, dass sich solche Muster dann einfach ganz stark durchziehen und dass es einen Menschen ganz, ganz stark prägt. Ja. Und meine Eltern haben sie dann scheiden lassen, da war ich fünf. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt noch so eine Sache. gell? Also ich war mit einem zweiten Kind das, das einzige Kind, das geschiedene Eltern hatte. Also das gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und ich musste sogar mhm. in einem anderen Ort in die Schule gehen, weil da gab es Nachmittagsbetreuung. Weil bei uns im Ort, am Land gab sowas gar nicht. Also ich bin da gleich mhm. mal total aus meinen Ru Wurzeln rausgerissen worden. Und mit diesem ganzen schrägen Start hat es ein echter Zeit gebraucht, bis ich mir wieder eingependelt habe. Also ich habe tatsächlich sieben Schulen gebraucht, bis ich dann die Matura in der Tasche hatte. Okay. Also... Ja, manchmal sind die Wege echt anders, wie man glaubt, dass sie richtig wären. Aber nichtsdestoweniger, ich habe es dann auch geschafft, habe parallel dazu dann angefangen zu studieren und mein allererstes Jahr ordentlich im Studium hat sich wieder unordentlich auseinandergesetzt, weil da hat sich mein Sohn angekündigt. Und damit war wieder alles total zerstreut und wieder ganz anders wie bei allen anderen Menschen, weil ich war dann eine Studentin mit Kind. Mhm. Und wie die Bachelorarbeit geschrieben habe, oder beziehungsweise beide Bachelorarbeiten geschrieben habe, war ich dann schwanger wie beim zweiten Kind. Okay. Ja, also wenn man, wenn jemand weiß, wie man es anders macht, wie es die meisten Menschen machen, dann bin das ich. Mhm. Weil bevor ich noch das Studium beendet habe, habe ich mich tatsächlich dann auch schon selbstständig gemacht mit meinen beiden Mäusen im Gepäck. Spannende okay. Geschichte, wie es eben anders auch laufen kann.
0: Mhm. Aber ich würde gerne mal eingehen auf die sieben Schulen wechseln. Ähm, ja. das, Was hat das mit dir gemacht zum einen? Und zum anderen, ähm, es ist ja immer wieder auch eine neue Situation. Du musst immer wieder neue anpassen. Du bekommst immer wieder neue Menschen, die auf dich zutreffen. In dem Sinne dann auch Kinder. Ähm, war das dann auch so, dass du Schwierigkeiten hattest, Anschluss zu finden? Oder war das gar nicht so?
1: Mhm. Also na, der Anschluss war überhaupt nicht die Herausforderung. Die Herausforderung war eher so dieses, dies anders. Aber hm. gar nicht so immer im negativen Sinn, sondern manchmal im positiven Sinn. Ja, die ist einfach anders. Aber ich habe mich hm. sehr schnell integrieren können. Ich habe, mein Problem war eher, dass ich ja damals einfach nicht geschnallt habe, ähm, wo mein Weg hingehen soll oder oder wo ich mich überhaupt sehe oder was so das Ziel ist. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Sascha. Aber ja. ich habe damals zum Beispiel eine Schule ausgewählt, die Kindergartenschule, weil meine Mama mir das Gefühl eingeflößt hat. Die wollte immer Lehrerin sein oder Kindergärtnerin sein und hat mir diesen Wunsch so drüber gestülpt, dass ich dann das Gefühl gehabt habe, ja, ich will Kindergärtnerin werden. Und in Wahrheit passt der Beruf aber überhaupt nicht zu mir.
0: Ja. Und das sind ja. auch die
1: Gründe, warum man Wege einschlägt, die überhaupt, über einen Schlag, die überhaupt nicht passen?
0: Ja, meine Geschichte ist ein bisschen anders. Ich habe auch oft die Schule gewechselt, aber bei mir war es nicht freiwillig. Also bei mir war es eher so, dass wir oft umgezogen sind, dadurch, dass mein Vater Karriere gemacht hat. Und was bei mir, also ich hatte immer Anpassungsschwierigkeiten äh, mhm. dann, äh, Extreme sogar. Also ich hatte habe auch dann sozusagen, bin auch oft gehänselt worden in der Schule und so und habe wirklich Probleme gehabt. Also wurde echt auch gemobbt sozusagen. Also mir war die Schulzeit eigentlich keine schöne Zeit, um ehrlich zu sein. Ich habe dann, deswegen habe ich eigentlich den Sport so für mich entdeckt und und, und habe und hab da auch meine ganze Energie reingesteckt und das hatte dann irgendwann auch mal funktioniert, dass ich davon leben konnte. Ähm, aber das war mein Ventil. Also ich wüsste nicht, ob ich genau die, die gleiche, den gleichen Ehrgeiz gehabt hätte, wenn ich nicht diese schulischen Probleme gehabt hätte, um Anschluss zu finden.
1: Ja, genau. also da, wo ja. ich jetzt vielleicht den Tritt in den Arsch beim Sport gebraucht habe, hast du es als Ventil benutzt, dass du sagst, du gehst im Sport so sehr auf, da fühlst du dich so wohl, dass das für die Lebensinhalt geworden ist. So klingt das genau. gut.
0: Genau. genau. Also war so ne? und, und und hat sich ja eigentlich bis heute durchgezogen. Also ich habe immer noch sehr viel Leidenschaft im Sport, deswegen auch dieser Podcast, ähm, mhm. weil das eben so in mir ja, brodelt sozusagen. Und ähm, Aber das ist spannend, dass du sagst, du hattest eigentlich gar keine Anpassungsschwierigkeiten, sondern eher die Thematik, was will ich überhaupt. Dann bist du ins Studium reingekommen, hast du ähm, zwei Kinder bekommen. Wie hast du dann gewusst, was du willst? Wie kam das?
1: Ich glaube, das war der Vorteil von meinen vielen Schulen. Dadurch, dass ich so viel Unterschiedliches ausprobiert habe und mhm. dann einfach auch schon älter war, habe ich ziemlich genau gewusst, was ich will und worin ich gut bin. Und das, glaube ich, ist der riesengroße Unterschied dann bei mir gewesen, dass ich Zeit gehabt habe zum Rausfinden, wer bin ich wirklich? Weil ich glaube, eines der größten Probleme bei den jungen Menschen ist im Augenblick, dass sie einfach nicht wissen, was sie wollen und worin sie gut sind und wo ihre Fähigkeiten liegen. Und selbst mhm. mein Sohn, ja, der aus meiner Schule sage ich jetzt mal rauskommt, ist jetzt im Mai fertig mit seinem Abschluss und weiß im Grunde nicht was will er weitermachen? Weil mhm. es eine riesengroße Herausforderung ist, mit 17 Jahren zu wissen, was man für seine Zukunft will.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube auch nicht, dass das schlimm ist, um ehrlich zu sein. Weil viele stellen das immer so hin, du musst dich entscheiden, man muss sich für irgendeinen Weg entscheiden. Ich finde nicht, man kann sich auch umentscheiden. <lacht> so. Definitiv,
1: und, absolut. Ja. Du, wir haben eine ganz die... spannende Strategie für uns gefunden. Mhm. Ähm, in Österreich muss man ja zum Bundesherr gehen. Und mhm. wir haben jetzt einfach das Bundesheer hervorgezogen, dass er das jetzt direkt nach dem Abschluss machen kann, wenn er relativ bald mit der Schule fertig ist. Und er mhm. geht danach ein Jahr ins Ausland Work and Travel, um mhm. rauszufinden, wer ist er, was macht eigentlich ein anderes Land mit ihm, was macht eine andere Kultur mit ihm und was mhm. macht es mit ihm, dass er nicht mehr im Hotel Mama wohnt.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. Wie würdest du das beschreiben? Du hast ja dann zwei Kinder bekommen, im Studium. Mhm. Ähm, das ist ja, die eine Geschichte ist ja zu sagen, okay, ich bekomme jetzt zwei Kinder, aber ich muss mich ja auch verantwortlich fühlen für die beiden. Ähm, hattest du Unterstützung von deinen Eltern oder sowas oder hast du das alles alleine managen müssen, sozusagen?
1: Mhm. Also ich habe das riesengroße Glück, dass beide Omas in Salzburg waren. Und mhm. dass sie das wahnsinnig schön gefunden haben, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ich würde sogar so weit gehen, dass es stellenweise bei uns so war, wie sie klein waren wenn und sie waren krank. Dann hat es einen Rundruf gegeben, wer kann am besten zu Hause bleiben. Weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass sie als kranke oft am besten bei einer Oma aufgehoben sind. Weil die Oma mhm. ist dann gekommen, hat einer stundenlang was vorgelesen und hat Topfenwickeln gemacht und hat sie um nichts anderes gedreht, wie um dieses Kind, während, und das ist die Wahrheit, während ich nebenbei irgendwie Haushalt gemacht habe oder mal ein Geschäftspieler ausgeräumt habe oder dieses oder jenes haben sie da von der Oma die volle Aufmerksamkeit gekriegt. Aber das muss hm. man halt dazulassen können, ja? dass man hm. halt die Hilfe auch annimmt vor dem anderen, der einen unterstützen möchte, damit es leichter geht. Also das ja, die hatte ich Gott sei Dank. Ich war hm. dann erst ähm, ab 2013 alleinerziehend und dann war es natürlich wieder ganz etwas anderes, weil dann war die ganze Verantwortung wirklich bei mir.
0: Hm. Hm. Gut, das, sind dann, das sind aber auch jetzt zehn Jahre. Ne? Ich meine ja. jetzt, jetzt ähm, ja, auch keine keine kleine Zeit oder keine kurze Zeit. Ähm, jetzt hast du ja auch gesagt, du bist ja trotzdem auch sportlich begeistert. Das haben wir, haben wir im Vorgespräch schon mal gesprochen, du gehst gerne Skitouren und so weiter. Ich meine, wenn man natürlich, wie wir in den Bergen lebt, ist es natürlich auch sehr, sehr einfach zu machen. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz ist es ja so, du musst aber auch nur das irgendwie unterbringen. Also es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich habe zwei Kinder, bin alleinerziehend ähm, und jetzt, ich will meinen Sport noch machen, muss mein Business auf die alte Reihe kriegen. Wie hast du deinen Tag strukturiert? Wie, wie gehst du das wie gehst du das an?
1: Um, also die Wahrheit ist, ich bin manchmal zu wenig strukturiert, aber ich mhm. weiß halt ganz genau, was hat Priorität. Und manchmal mhm. kann es sein, dass es Priorität hat, dass mein Geist raus will an die frische Luft. Dann kann das absolut Priorität sein. Und mhm. ich habe halt zum Sport ganz viel meine Kinder mit dabei gehabt. Und mhm. das macht es halt einfacher, wenn du deine Kinder auch zu Sport begeisterst, dass die ja. mit dabei sind. Also wir waren wahnsinnig viel dann auf der Skipiste, aber eben auch schon Skitouren. Selbst dafür kommt ich sie begeistern, zumindest den Kleinen, der echt gern mit mir als Skitour geht. Das ist ganz was Großartiges.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was ich auch schon festgestellt habe, was viele, ich mag es nicht zu arg kritisieren, aber viele Eltern gar nicht mehr machen, ähm, mit ihren Kindern sich wirklich beschäftigen. Also wirklich mit denen zusammen mal eine Skitour gehen, wie das du gerade beschrieben hast, oder einfach sich mal auf den Berg zu stellen und mit denen mal, aber nicht nur eine halbe Stunde, sondern mal fünf Stunden sich dahin mhm. zu stellen, mal was zu machen. Na, also mhm. ähm, ich kann mich daran erinnern, also meine Eltern haben das zum Beispiel gemacht, also wie, ich habe das Skifahrer von meinem Papa gelernt, ich hatte nie eine Skischule, hab ich habe die nie von ihnen gesehen. Ähm, bis ich dann selbst eine hatte, aber bis dahin nie. So, ähm, und das ist ja der Punkt, ähm, Deine Kinder machen heute, glaube ich, auch noch Sport. ja. Und, und, ähm, und das, das ist das Schöne. Ähm, wie hast du das geschafft, dass, dass du das auch für dich gesagt hast, ich will, das will ich machen?
1: Ähm, mit dem Sport, dass ich die Kinder mit dabei habe, mhm. oder was meinst du, Sascha? Mhm. Ja, ähm, weil es mir wichtig war. Und ich sage es ganz, ganz ehrlich, mir war es so wichtig, dass wir Dinge gemeinsam machen. Ich habe mal eine Studie gehört und die finde ich so grausam, dass Pubertierende mit ihren Eltern ungefähr nur sieben Minuten am Tag sprechen. Und das hat mir ja. irgendwie extrem wachgerüttelt, weil ich mir dachte, nein, ich will Punkte finden, dass ich aktiv Zeit mit meinen Kindern verbringe. Und das fordere ich manchmal auf Gemeine unter Anführungszeichen Seite ein, indem ich zum Beispiel darauf bestehe, dass wir, wenn wir alle da sind, gemeinsam zu so Abend essen, weil dann haben wir wirklich Zeit, uns über alles auszutauschen, was heute passiert ist. Aber mhm. ich habe so also Sachen gemacht, wie zum Beispiel letzten Sommer, dass ich zu den Kindern gesagt habe, so, ich möchte mit euch einen Monat lang im Ausland sein, ich möchte mit euch unterwegs sein. Und der Große hat dann irgendwie so gesagt, ja Mama, ein Monat ist aber schon lang, oder? Und ich sag, ja, aber das ist mein Wunsch. Und dann sagt er, ja, aber die Ferien sind doch nur neun Wochen. Und so. ja, das ist mein Wunsch. Und hab dann so gesagt, wisst was? ihr was, ihr dürft bestimmen, wohin. Ich lege die Rahmenbedingungen fest und ihr dürft bestimmen, wohin. Und das war so eine großartige Zeit. Das war so schön und wir haben so intensiv Zeit miteinander verbracht, weil wenn man wieder mal auf engem Raum, also in einem kleinen Apartment mit zwei Schlafzimmern, wenn man auf engem Raum wieder mal so dicht beieinander ist und alles gemeinsam miteinander erlebt und trotzdem aber so jeden seinen Freiraum lässt, um seine Sachen zu machen, dann wächst man halt auch dahingehend ganz stark auch zusammen. Und das war mir total wichtig. Und als Sport, ähm, eben haben wir den Urlaub haben wir mit Sport verbunden, ja weil uns das ja irgendwie auch ähm, zusammenhält und miteinander verbindet. In dem mhm. Fall war es Surfen, was vor allem die Kinder miteinander gemacht haben, was eine mhm. ganz großartige Geschichte war, weil jeder wieder Platz für das hatte, was er wollte. Und die wollten zum Beispiel auch so was Verrücktes wie, Mama, können wir dort ins Fitnessstudio gehen? Weil das ist ihnen total wichtig. Ja. Also, ja. Wenn ihr dort in der Nähe ein Fitnessstudio organisieren könnt, dann könnt ihr da ins Fitnessstudio gehen. Und dann haben wir ein Fitnessstudio dort organisiert, weil es ihnen total wichtig ist und jeder hat wieder seinen Interessen nachgehen können.
0: Mhm. Wo war sie da? In Portugal. Portugal. Mhm. Mhm. Also, das
1: super, sehr empfehlenswert. Wirklich total ja. empfehlenswert. Wir haben so eine tolle Zeit gehabt und so viele tolle Sachen erlebt und so viele tolle Sachen gesehen und, und also für abenteuerliche Sachen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie dieses Loch heißt, ja, dass, das man irgendwie in Portugal gesehen haben muss, dass er am sämtlichen Bildschirm Hintergründen drauf ist. Und ich habe aber nicht gewusst, dass man dahin schwimmen muss, ja, also dass man okay. da gar nicht hingehen kann. Und wir hatten keine Badeklamotten dabei, die waren ganz oben im Auto und dann sind wir da so irgendwie am Strand gestanden und es war schon Abend und die meisten Touristen waren weg und dann haben wir beschlossen, ja pf, egal, wir haben uns einfach ausgezogen und sind in der Unterwäsche darüber geschwommen. Und das Spannende war, sie ist dann von oben eine Drohne gekommen und wir sind gefilmt worden und zwei Ausflugsboote sind da hingekommen, weil man dann dachte, ja eh, wenn jetzt irgendwelche Fotos auftauchen, wo da jemand in Unterwäsche rumsitzt, dann machen wir.
0: Cool. Sehr schön. Aber auch das ist ja wieder ein Erlebnis, was so ein bisschen auf die ganze Sache auflockert, ne? wo, wo, wo man wieder was erzählen kann zu Hause. Ähm, ich finde jetzt wenn man das jetzt mal in den Kontext stellt, ähm, wie kann man, was kann man daraus mitnehmen? Ich würde sagen, Spontanität. Auf jeden Fall. So. So, Und auch so gemeinsame
1: dann, Geschichten, die einfach auch verbinden. Und ich glaube, genau. dass wir über Abenteuer Verbindung zueinander schaffen.
0: Richtig, richtig. Und ich glaube, bei dir war es jetzt der Familienkontext, aber das funktioniert auch mit Fremden. Ja. Also das ist das, das Spannende daran. Ähm, Sobald es spielerisch wird und sobald es ein, eine Abenteuerlust weckt, ähm, funktioniert das eigentlich immer in der Gemeinsamkeit. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich da kann ich ein Beispiel dazu beisteuern. Wir hatten in der Skischule hatten wir so verschiedene ähm, Events gemacht, wo wir ja so so äh, Prinzip Teamförderung, Teambildungsmaßnahmen gemacht haben. Ähm, und da hatten wir so eine Winterrally aufgebaut. Und die Winterrallye war so, dass, dass die Teams, es war nicht so, dass da die Unternehmen selber bestimmen konnten, wer mit wem zusammenarbeitet, sondern wir haben das bestimmt. Und wir haben dann gesagt, wer mit wem. Und äh, und dann gab es dann Team Rot, Team Blau, Team Grün und so weiter. Und und dann mussten die zum Beispiel Sack hüpfen. Und mhm. äh, und dann aber auch gemeinsam Sack hüpfen und so. Also nicht nur einer, sondern mussten halt fünf Stück in einem Sack sitzen, so. Und die mussten jetzt zusammen hüpfen und eine Strecke hinterlegen. Und wenn einer halt zu spät gehüpft ist oder zu früh oder so, dann fallen die auch um. Ja, wird wird's halt spannend. Und, äh, und dementsprechend, äh, daran sieht man aber, dass dann wirklich, äh, auch eine Bindung entsteht. Und das finde ich bei solchen Sachen ziemlich ähnlich.
1: Ja. voll Sascha, machst du viele Teambuilding-Seminare?
0: Nee, also mittlerweile gar nicht mehr. Das war eine Zeit, wo ich die oder hatte. Aber ja, vielleicht mache ich das in Zukunft mal wieder öfter, das hat ich Spaß Ich finde, gemacht. das
1: solltest du. Das macht mit ja. dir sicher wahnsinnig viel Spaß.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, ähm, cool, auf jeden Fall. Und jetzt würde ich nochmal eine Frage auf Portugal beziehen. Vier Wochen, ne, sagst du, das ist ja. ja für viele auch gar nicht darstellbar. Sag ich mhm. mal, dass, das, dass man das machen kann. Vielleicht nicht als Urlaub, aber die vier Wochen kann man ja auch ähm, vielleicht in einem Zelt zusammen verbringen. Keine Ahnung. Ist jetzt ein bisschen paradox, aber vielleicht, aber ich glaube, dass man, dass man solche Zeiten miteinander, gerade in der Familie, auch hinbekommen kann, wenn man nicht so ein großes Budget hat.
1: Mhm. Und Wobei ich glaube, dass es gar nicht sein muss, dass man ein großes Budget dafür hat. Also so ich Darauf hilflich. wollte ich hinaus, ja. Mhm. Also wir ja. haben uns das schon auch überlegt, weil das war ja letztes Jahr auch so ungewiss mit den Flügen, ob das funktioniert oder nicht. Ja, Das war alles ja. ein bisschen schwierig und wir haben dann beschlossen, wir fahren mit dem Auto hin. Und damit ja. haben wir zum Beispiel schon mal die riesengroße Ersparnis gehabt, dass wir unten ein Mietauto gebraucht hätten, beziehungsweise die Flüge. Und das hat natürlich das ganze Abenteuer auch wesentlich günstiger gemacht, dass wir beschlossen haben, wir fahren mit dem eigenen Auto dorthin. Und ja. das hat ja irrsinnig gut funktioniert. Wir haben eine Nacht am Runterweg in Frankreich übernachtet und waren am nächsten Tag in Portugal. Das geht Aha. auch so schnell. Also, so wie du sagst, man glaubt immer, das ist alles so unerreichbar. Ist es nicht? Man setzt sich ins Auto und ist am nächsten Tag in Portugal.
0: Ja, ja. ja klar. Ich meine, man hat dann auf der Fahrt auch so ein bisschen Roadtrip-Geschichten schon mal, ne? wo man ja auch das eine oder andere vielleicht erleben kann, was man auch wieder sich mitnehmen kann für dann zu Hause. Ähm, ja, also ich finde das super spannend. Und jetzt können wir vielleicht mal, jetzt haben wir den Teil Familie und deine sportliche Karriere so ein bisschen analysiert. Ich würde gerne mal darauf eingehen, was bringst du daraus alles in deine Unternehmung mit ein?
1: Für mich war einer der größten Ansätze immer der, dass ich ein faszinierendes Leben haben möchte. Und ich glaube, das mhm. ist das, was die meisten Menschen total übersehen. Dass sie gar nicht mehr imstande sind, äh, zu erahnen, dass das Leben faszinierend sein kann. So wie wir gerade festgestellt haben, Ja, man kann doch nicht am Monat nach Portugal fahren, das kostet voll viel Geld. Nein, tut's nicht. Und mhm. wenn man aber diesen ganz klaren Wunsch hat, man möchte es faszinierend haben, dann ist man so daran interessiert, dass man das so ganz stark fördert. Und das fördere ich halt bei den Kindern auch ganz stark, dass sie hm? diese Faszination fürs Leben kriegen. Und das habe ich halt also ganz, ganz stark in meinem Beruf und deswegen liebe ich meinen Beruf auch so sehr, weil ich ihn so faszinierend finde. Weil ich es so hm? wahnsinnig faszinierend finde, mit Menschen im Austausch zu sein, Menschen zu lesen, ihre Geschichte zu hören, rauszufinden, was jemanden bewegt und wie ich ihm am besten helfen kann. Und das wünsche hm? ich jedem Menschen. Faszination für sein eigenes Leben.
0: Hm? Darf ich mal, wie hast du das für dich entdeckt, dass das für dich diese große Gabe ist oder diese große Leidenschaft?
1: Um 2013 ist mein Papa gestorben. Und das war für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, und ich musste seine Wohnung ausräumen gemeinsam mit meiner Schwester. Und das ist ganz spannend, weil wir gerade gestern darüber geredet haben, weil sie zum Abendessen da waren. Und das war für uns beide total schrecklich und schlimm. Und ja. ich bin mit dem Auto nach Hause gefahren und habe beschlossen, ich sterbe nicht unglücklich. Weil er ist unglücklich gestorben und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und das ja. hat tatsächlich alles in meinem Leben verändert. Ich bin auf der ja. Sinne nach, nach Hause, habe mit meinem Partner gesprochen, sage ich, du, ich mag so nicht mehr, ich kann so nicht mehr. Und wenn sich nichts ändert, dann gehe ich. Und das war, ja der Absprung in mein neues Leben, indem ich die Kinder wenige Monate später zusammengepackt habe und mit ihnen in ein neues Leben gezogen bin, weil ich beschlossen ja. habe, ich will mich leicht fühlen, ich will mich glücklich fühlen und ich will ein faszinierendes Leben.
0: Mhm. Am Ende des Tages war es eine Entscheidung, ne?
1: Es ist immer am Ende des Tages eine Entscheidung und was, Sascha, was ich so wahnsinnig wichtig finde, was so viele Menschen übersehen, wir haben oft so Momente der Wahrheit, aber wir treffen dann keine Entscheidungen. Und mhm. Jahre später denken wir uns, ja, das habe ich damals schon gewusst. Aber wir treffen keine Entscheidungen. Und gerade um die Entscheidungen geht's aber, um es anders machen zu können.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich meine, auch ich bin ja jemand, der nicht unbedingt immer sich sofort entscheiden kann. Mhm. <lacht> ähm, wie kann man sowas trainieren? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Ah, klar. Also erstens ist es eine gute Sache, wenn man sich selbst gut kennt. Wenn man zum Beispiel seine eigenen Werte gut kennt. Wenn ich weiß, ähm, für mich ist als Wert Ehrlichkeit total entscheidend. Mhm. Und ich habe jemanden in meinem Freundeskreis, der unehrlich ist, dann weiß ich, den will ich nicht als Freund haben. Und bei Firmenentscheidungen mache ich genau das Gleiche. Da ist mir auch zum Beispiel Transparenz total wichtig, dass jemand eben mal ehrlich sagt, wie es wirklich ist. Und wenn das mhm. nicht der Fall ist, dann mache ich keine Kooperationen.
0: Okay. Also ich treffe
1: viele Entscheidungen wirklich nach Werten. Und auch im Beruflichen treffe ich viel nach Faszination. Und was macht mir Freude? Wo habe ich das Gefühl, da kann ich wachsen? Und wo habe ich das Gefühl, ich fühle mich eingeengt, das mache ich gar ja. nicht. Und das hat sie im Leben ganz, ganz oft bewahrheitet, dass das wirklich gut funktioniert nach Werten. Und eine ganz andere Sache, die ja war, extrem konstruktiv finde, ist, dass man eine Münze wirft. Mhm. Weil bevor die Münze aufkommt oder bevor man dann die Hand aufmacht und schaut, was in der Münze drinnen ist, ist dieses Gefühl davon, das soll nicht sein oder das soll sein. Und dann weiß man ja auch genau, was man will, oder? weil man plötzlich spürt, so, ich wünsche mir, dass es auf die Zahl fällt. Und dann weiß man, hey, das ist eigentlich das, was ich wirklich will. Und das sind mhm. ganz einfache Tricks, die wahnsinnig gut funktionieren. Und wir haben jetzt gerade das Thema mit meinem Kleinen, mit Auslandsjahr, Auslandsjahr, ja, Auslandsjahr, nein, wo geht er denn hin? Und wie machen man das? Und wie organisieren wir das? Und da mhm. haben wir das gerade gestern wieder zum Thema gehabt, dass, dass der Samuel dann gesagt hat, ich wirf jetzt den Kugelschreiber und dann schaue ich, ob er auf die Schrift fällt oder ob er nicht auf die Schrift fällt, und dann treffe ich eine Entscheidung, weil das bei uns halt schon so so ja so manifestiert ist als Entscheidungsmittel, weil man es dann oft ganz stark spürt, was will man und was will man nicht. Und danach hat er gesagt, jetzt weiß ich's. ich es. Du weißt, mhm. cool.
0: Das hilft. Allerdings, ja. Voll. Sehr, 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 sehr schönes Beispiel. Ja. ja. Und
1: das sind so schöne Rituale, Wenn man das dann irgendwie als Ritual auch ähm, ja in sein Leben einbezieht. Weil du kennst ja sicher diese Positiv-Negativ-Liste, oder? Und wenn man ja. das dann so aufschreibt, und es ist egal, wie viel auf der einen Seite steht und auf der anderen, aber ganz oft hat man plötzlich das Gefühl von, das will ich. Obwohl vielleicht ja. weniger Plus auf dieser Seite stehen, aber plötzlich, das will nicht. Also ich glaube, ja. zur Entscheidung gehört vielfach wirklich dieses gezielte Auseinandersetzen.
0: Absolut, ja. Das Und ich glaube,
1: so. dass wir oft keine Entscheidungen treffen, weil uns Informationen fehlen. Also zum Beispiel gehen wir wieder zurück zu, zu Portugal. Uns fehlt ja. oft die Information, was kostet das wirklich? Und wir ja. machen im Kopf schon zu, geht sowieso nicht. Ja. Statt dass man sich überhaupt einmal die Möglichkeiten überlegt, wie ist es möglich, sagt man im Vorfeld schon, geht nicht.
0: Ja, ja. Genau. Ja, ich, da, diese, ich glaube, aber ich glaube, wir können uns alle nicht davon freisprechen, ne? dass wir, dass wir dass, dass wir diese Gedanken haben. Ich glaube, die hat jeder von uns. Auch, auch in meinem Leben oder in deinem Leben wird es sich immer eine Situation gegeben haben, wo du gesagt hast, das geht nicht. Ähm, auch wenn man dann wieder so sagen ich meine, bei mir aus dem Sport kenne ich es ja auch, gerade wenn du jetzt irgendwelche gefährlichen Hänge fährst oder so oder, oder eine Klippe springst, die du vorher nie gesprungen bist, da sagst du auch vorher, es geht nicht und dann machst du es und dann geht es doch. Aber ähm, letztendlich trotzdem ist es ja so, auch ich bin nicht jede Klippe gesprungen, die ich hätte vielleicht springen, hätte springen können. Mhm. Also ist ja auch so. Ähm, dementsprechend ist es so, wir teamen uns ja dann doch immer wieder mal. Äh, also ist die Frage, hast, ich weiß nicht, ob du, ob du eine Antwort darauf hast, warum tun wir es? Oder warum Dass tun wir uns selber nicht? limitieren, mhm.
1: weil wir zu wenig an uns glauben, weil wir zu stark in unseren Zweifeln verhaftet sind. Also ich glaube, mhm. das, ähm, das größte Handicap, das wir haben, ist unser Gehirn. Wir haben da so starke Knöpfe drinnen von Zweifel und Selbstzweifel. Und immer dann, wenn die Zweifel und die Selbstzweifel auftauchen, dann gehen wir diesen Schritt nicht weiter. Dann kommt dieses ja. Gefühl von, na, das traue ich mir nicht zu oder nein, das kann ich nicht oder nein, bei mir ist das nicht möglich. Und das ist das, was wir überwinden dürfen, unsere eigenen Zweifel. Und das schafft man am allerbesten, indem man zum Beispiel hergeht und sagt, ja, äh, ist es zu so hundertprozentig unrealistisch, dass ich einen Monat in Portugal bin? Nein. Weil dann gehe ja. ich nämlich auf Lösungssuche. Also so Kleinigkeiten, ja. die man machen kann, um Zweifel abzudrehen. Und bei dir wird es ja auch so gewesen sein, wenn du dachtest, na den Sprung wage ich nicht. Finde ich persönlich ja vielfacher schlau, dass man dann sagt, nein, ich wage ihn jetzt nicht. Ich schaue mir jetzt mal von der Seite an. Ich check mal die Bedingungen. Weil oft fehlen uns ja nur genügend Informationen, damit wir diese Entscheidung treffen können oder eine sichere Landung hinlegen können, oder? Und dann fahren ja. wir halt einmal dran vorbei, checkt die Lage und beim nächsten Mal kann man feststellen, hey, ich brauche nicht zweifeln, weil ich weiß, da unten ist Schnee zum Beispiel.
0: Ja. Ja, ja, klar. Also, ne, deswegen sage ich ja, ich finde, für mich ist es im Sport relativ einfach, da ist es greifbarer. Mhm. So. Weil, ne, ich, ich sehe eine Situation, ich kann mir die angucken und kann sie visualisieren und dann kann ich, oder wenn ich, selbst wenn ich jetzt noch nicht daran vorbeifahren kann, habe ich Kartenmaterial, wo ich es mir angucken kann oder wie auch immer. Also, ich kann, ich kann mir darüber ein Bild machen. So. Ja. Ähm, aber im Leben kann ich ja das nicht immer. Ne? Ich meine, weil diese Reise ist ja auch so ein Thema, das konnte man sich ja auch anschauen. Man kann das visualisieren, man kann Informationen einsammeln darüber und so weiter. Aber es ist ja oft in unserem Kopf so, dass wir, ähm, ja, dass wir das nicht immer hinbekommen, diese Informationen zu erhalten. Und dann ist ja die Frage, wie gehen wir damit um? Ne?
1: Ja, aber das ist ja dann auch wieder eine Sache ähm, des Zweifels. Schauen wir uns jetzt wieder das Auslandsjahr vom Samuel an. Ja? Meine Schwester hat dann gestern zu mir gesagt, Ja, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Sag ich, auch, mhm. ja, du wirst tausend Eltern finden, die sagen werden, das Auslandsjahr, das ich meinen Kindern ermöglicht habe, war scheiße. Und du wirst tausend Eltern finden, die sagen werden, das Auslandsjahr, das ich meinem Kind ermöglicht habe, das war großartig. Man ja. kann es nur an seinen eigenen Werten messen und ja. ein Stück weit eine Sicherheitsschnur spannen. Und was heißt es in meinem Fall? Der Samuel hat Flügel. Der ist von mir so erzogen worden, von uns so erzogen worden, dass er ein totaler Freigeist ist. Und darauf bin ich stolz. Und das ist das Großartiges. Nur damit mhm. darf ich ihm seine Flügel auch nicht abschneiden. Wenn ich es ihm gegeben ja. habe, sie dann wieder wegzunehmen, wäre total gemein. Also setze ja. ich auf seinen Wert. Und er hat diesen, diesen Wert ganz stark in sich drinnen, dass er die Welt erobern möchte. Ja. Und das genügt, um diese Entscheidung zu treffen. Und wie kann ich ein Sicherheitsnetz dann drunter legen? Das ist dann das, was ich dann noch organisieren und planen kann. Und dann kann ich diesen ja. Schritt gehen. Weil damit ja. halte ich die Zweifel im Kopf unter Kontrolle. Ja. Weil natürlich macht es mal scheiß Angst, dass mein Kinder ja weggeht, gell? man ja. schlecht Angst, weil ich ihm vor ja. Ort nicht helfen kann.
0: Ja.
1: Aber er weiß zu 100 Prozent, wenn irgendwas schief geht, fliege ich auf der Stelle zu ihm oder hole ihn sofort zurück. Und das ist das ja. Sicherheitsnetz, das er hat. Und damit hat er das Vertrauen.
0: Ja.
1: Weil er in sich selbst ganz stark vertraut und weil er seinen Eltern ganz stark vertraut, dass wir immer für ihn da sind und ihn aus jeder Situation wieder rausholen, wenn wir irgendwie können. Und das ja. macht ganz viel aus.
0: Ja. Absolut. Also das haben wir heute einige The äh, echt schwerwiegende Themen, ne? Vertrauen, <lacht> Werte und so weiter, krass, ja. Ähm,
1: Willkommen in meiner Welt.
0: <lacht> äh, genau. Ähm, deswegen machen wir das ja hier heute. Jetzt ähm, ist die Frage, jetzt habe ich dieses, du hast das Vertrauen deinen Kindern gegeben, dass sie mhm. das auch leben dürfen. Mhm. Und es gibt ja auch genug Beispiele, die das gar nicht erlebt haben. Mhm. Ne, so Und wie kann man jetzt, so wie kann jemand, der das nicht kennt, für sich entdecken? Gibt es da Wege?
1: Ich glaube, das allererste und das allerwichtigste ist, mal an sein eigenes Selbstvertrauen zu applaudieren warum habe ich denn kein Selbstvertrauen? Und sie dann okay. Schritt für Schritt überlegen, wie kann ich mein Selbstvertrauen aufbauen? Und das kann man okay. wirklich total großartig in kleinen Schritten, indem man sich so überlegt, was habe ich heute gut gemacht? Wofür bin ich heute dankbar? Was sind Dinge, die ich kann? Wir orientieren uns oft an zu großen Dingen und vergleichen und so stark, dass man uns selbst zu wenig zutrauen. Und der erste mhm. Schritt ist Selbstvertrauen entwickeln, indem man kleine Schritte vorwärts geht, so Stück für Stück. Mhm. Du warst ja auch nicht gleich der Profisportler, aber du hast ja. dir Stück für Stück mehr zugetraut und genauso ist ja. es im Leben auch, weil du hast ja, ja. nicht äh, ja, gewusst, dass du Profisportler werden wirst, aber du wolltest das bestimmt sehr. Und du warst ja. halt bereit, dafür auch echt zu üben und dafür vielleicht an Tagen zu fahren, wo es dir vielleicht nicht so taugt hat, weil das dein großes Ziel war. Und wenn ihr als großes Ziel habt, dass ich mehr Selbstvertrauen gewinne, dann kann ich alles dafür tun, nämlich auch üben, um mehr Selbstvertrauen zu kriegen.
0: Ja, da, ja. also das ist so. Ähm, ich finde es nur, weißt du, spannend. Eben, wir für uns, ist, sag schon, ist das sage ich, ist es ein bisschen eher selbst, selbstverständlich, weil wir diese Werte vielleicht auch mitbekommen haben irgendwo. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch viele Fälle, ähm, ich habe zum Beispiel mal ähm, Zivildienst gemacht in der äh, Einrichtung für schwerziehbare Kinder, die, die diese Werte gar nicht mitbekommen. Mhm. Und dann ist für mich halt immer die Frage, wie, wie kann jemand, der das nicht mitbekommen hat, für sich trainieren ne? Und mhm. oder überhaupt es feststellen, dass er das nicht hat. Mhm. Das ist ja noch davor gelagert. Und ähm, hast du da vielleicht Ideen?
1: Ich glaube, was da ganz, ganz wichtig ist, ist Schritt Nummer eins, der liebevolle Umgang mit sich selber, weil wir ganz oft in diesem Modus drinnen sind, das können wir nicht und das können wir nicht und wir haben sowieso so viel Scheiße gebaut und schwer erziehbar und wir sind daran schuld dass wir ganz einen liebevollen Umgang mit uns selbst brauchen, was haben wir schon alles gut gemacht. Und dann ja. braucht es wirklich diese, diese neue Fokussierung. Also indem man sich dann auch wirklich mit positiven Dingen beschäftigt, zum Beispiel indem man anfängt, neue Bücher zu lesen, indem man anfängt, sich an Menschen zu orientieren, die anders sind, indem man ja. Podcasts hört wie deinen, wo man dieses Gefühl kriegt, hey, da hat jemand eine andere Info und an dem kann man sich orientieren. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt in diese Richtung, dass man bereit ist, hinzuschauen und zu sagen, hey, ich will mehr Selbstvertrauen oder ich will andere Werte und dann sukzessive darauf hinarbeiten, indem man sich in die Richtung orientiert, wo es eben auch diesen neuen Stoff und diesen neuen Input gibt. Und ganz viel lieber für sich selbst, dass wir alle unperfekt sind und dass wir an vielen Punkten aber ganz großartige Sachen machen.
0: Ja, ja. Stimmt. Absolut. Ähm jetzt noch eine Frage, die ein bisschen mehr ins, ins Business reingeht. Mhm. Gehst du da genauso vor mit deinen Kunden, wenn es ums Business-Themen geht?
1: Was ist denn genauso?
0: Äh, von, von, der, von der Herangehensweise, wie, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, mit dem Vertrauen. Ähm, es gibt ja auch viele Firmen, die Kommunikationsthemen intern der Firmen haben, ja? mhm. wo Hierarchien nicht passen, wo mhm. irgendwie ähm, weiß ich nicht... Äh, vielleicht diktatorisch ge gehandhabt wird? Nimmst du überhaupt solche Firmen an? Und wenn ja, wie gehst du dann an diese Herausforderungen ran?
1: Also da reden wir jetzt von ganz unterschiedlichen Dingen. Ich glaube, eines mhm. der wichtigsten Sachen ist wirklich, dass man die Knöpfe im Kopf frei macht, indem mhm. man einen neuen Zugang kriegt und neue Perspektiven kriegt. Das ist eins der allerwichtigsten Dinge im Leben überhaupt, offen zu sein für neue Perspektiven, weil dann hat man anderes... Ja, dann hat man andere Antwortenfindungen, andere Lösungsfindungen, andere Kompetenz, die man, die man ausstrahlt. Und da kann man ja. entweder mit neuen Ideen hineingehen, zum Beispiel sowas wie, ähm, wenn eine Führungskraft kommt, äh, wenn jemand zur Führungskraft kommt, der Mitarbeiter, und der hat ein Problem. Mitarbeiter sind es vielfach so gewohnt, dass die Führungskraft es dann lösen muss, ja. Aber es mhm. ist, wenn man ärgert und sagt, so. Du hast jetzt einen Tag Zeit, um dir drei Lösungen zu überlegen. In einem Tag kommst du wieder mit drei Lösungen und ich überlege mir auch drei. Und dann schauen wir, was wir am Ende des Tages machen. Dann hat man eine ganz neue Fokussierung und ein total neues Mindset. Und dann ist ein ganz springender Punkt, wie geht man auch mit Kommunikation um, mit Sprache um? Wie sage ich denn was überhaupt zum anderen, sodass es hören will? Weil wir in unserer Kommunikation oft unklar sind oder un, ja, unsensibel sind. Wir sagen zum Beispiel sowas wie, du musst jetzt das und das tun. Und der Laja, man, man weiß nicht, die wird ja auch so gehen, Sascha, wenn zu dir war, sagt, du musst jetzt, dann wirst du sagen, sicher nicht.
0: Das so, ja, genau. Prinzip,
1: oder? Und wenn ja. und wenn man es nicht einmal laut ausspricht, sondern sie als Mitarbeiter zum Beispiel nur denkt, sicher nicht, und in die Abwehrhaltung geht, dann kann das Ganze miteinander nicht funktionieren. Und gerade ja. für Unternehmen ist auch wichtig, Werte zu definieren, dass Mitarbeiter wissen, woran sie sich orientieren können, damit sie in die richtige Richtung gehen kann. Ja. Und da ist dieser Aspekt, sich mit sich auseinanderzusetzen, mit ähm, mit dem System, in dem man gerade drinnen steckt, Ja, in was für einer Phase ist ja die Firma, wo sind denn auch die Schwierigkeiten, um da dann Lösungen zu finden. Also das Ziel ja. ist immer, neue Wege zu gehen, um kreative Lösungen zu finden, um Situationen besser zu machen.
0: Ja.
1: Ja. Und das macht man das. Mit, im Privaten mit Menschen, im Firmenkontext mit einzelnen Menschen oder eben mit Firmen, genau.
0: ja. Ja, ich gibt, es gibt ja in der Kommunikation gibt's ja ähm, so, so ein so ein schönes Schaus Schaubild, ne, wo mhm. dann äh, sozusagen der eine so zwei Felder sind, ähm, die dann sozusagen gegenüberstehen und das das eine Feld sagt zu dem anderen, ähm, ich verstehe dich nicht. So. <lacht> <lacht> ähm. Jetzt ist jetzt die Frage, wie bringen wir diese zwei Felder zusammen, dass sie sich verstehen? Ne? Und, ähm, und da hast du ja eigentlich schon ein bisschen was gesagt zum Thema Wortwahl. Mhm. Ähm, und ich glaube, Sprache ist sehr, sehr ausdrucksreich, genauso wie ein, eine Schrift, ein Schriftstück sehr, sehr aussagekräftig sein kann. Ähm, und ich glaube, wir verletzen mit Worten viel mehr, wie wir das beispielsweise mit Schlägen tun würden. Ähm, ja. Aber es, uns ist es oft gar nicht bewusst. Ja. Und Wir ähm, uns
1: selbst auch so stark mit Worten, genau. das darf man nämlich auch nicht übersehen. Ja, Wir sind genau. von uns selber oft so wahnsinnig gemein.
0: Ja. ja. Und jetzt die Frage, die sich jetzt anschli anschließt, ist: Wie kann man Sprache für sich auch trainieren? Also sprich, wie schaffe ich es, auch wirklich mal zu sagen, ich, ich spreche jetzt für mir selber auch positiv. Mhm. Ähm. Weil das ist ja nicht nicht leicht, ja. Also es ist, ich kenne es auch von mir selber. Selbst wenn selbst wenn du jetzt was gut gemacht hast, ist überwiegt oft oft leider das Negative, auch mhm. wenn man das vielleicht selber gar nicht will, aber mhm. man man macht's trotzdem. Mhm. Also ich kann mich hier ja eine Situation von mir ist, wenn ich verletzt war oder so, dann habe ich dann habe ich äh, mehr mir schlechte Gedanken gemacht wie positive. Mhm. Obwohl es eigentlich gar nicht nötig war, weil ich meine, klar, ich habe einen Fehler gemacht, das kann passieren, das ist halt so, wenn man mehr Risiko geht, dann kann auch irgendwann was schief gehen. So, mhm. Und, ähm, aber, aber dann macht man sich ja dann mehr die Vorwürfe und sagt, warum hast du das jetzt gemacht, wieso bist du so doof oder so, ja, anstatt zu sagen, okay, ähm, na ja, anstatt vielleicht auch zu sagen, ich habe es probiert und ich habe, ja, es ging schief, aber jetzt weiß ich, warum es schief ging, beim nächsten Mal mache ich das einfach besser. Man könnte ja auch so den Ansatz dann wählen, genau. aber das machen wir oft nicht. Warum? Du
1: sagst ein ganz klassisches Beispiel, was viele Menschen haben. Wir drehen uns in einem sogenannten Gedankenkarussell, weil wir dann ständig Situationen wieder auseinandernehmen. Eben sowas wie, äh, warum habe ich das nicht besser gemacht? Oder was hat der andere da eigentlich über mich gedacht? Oder warum war ich so lasch? Oder warum habe ich das überhaupt gesagt? Oder all diese Dinge, gell? damit machen wir uns selber total fertig. Und um ja. aus diesen Spiralen rauszukommen, ist was ganz was entscheidendes, dass man es erstens einmal bewusst macht gell? und dann ja. die Entscheidung trifft und sagt, ich will anders denken, weil wenn ich die Entscheidung nicht bewusst treffe, dann komme ich wieder in die alte Spirale zurück. Und mhm. dann ist der nächste Schritt, herzugehen und zu sagen, okay, ich habe es erkannt und wie kann ich es jetzt verändern? Und verändern kann ich es über die Logik, weil ich habe ja Probleme im Kopf und so kann ich es mit der Logik auch wieder eindämmen, weil in Kombination sind ja dann, spielen ja die Emotionen mit oder? und die machen uns dann so richtig fertig. Und mhm. damit man es dann abdrehen kann, gehe ich mit der Logik hin und sage so, ha, ändert das jetzt irgendwas, wenn ich mir da weiterhin in diesen Gedankenkarussell hineindrehe? Na es ändert mhm. gar nichts. Und man kann immer fragen, was steht da eigentlich dahinter? Und das Spannende ist ja, wir haben in all diesen Gedanken vier unterschiedliche Abhängigkeiten mit drinnen. Wir haben auf der einen Seite die Schuld, die Schande, die Liebe und die Angst mit drinnen. Und einer ja. dieser Trigger steht immer im Hintergrund, warum wir uns selbst so fertig machen. Ja? Und da ja. haben wir immer Erwartungen, vor allem wir Erwartungen an uns selber. Und diese Unerfüllung von Erwartungen, die macht uns so wahnsinnig unglücklich. Entweder, ja. weil der andere nicht getan hat, was wir wollen haben, oder weil wir nicht so reagiert haben, wie wir es gern von uns gehabt hätten. Und das macht uns fertig. Also können ja. wir hergehen und können sagen, so, Stopp, lieber Gedankenwahnsinn, das braucht jetzt alles überhaupt nicht. Ich will mich nicht schlecht fühlen, ich will mich jetzt besser fühlen, weil ich kann im Augenblick an dem Gedankenkarussell nichts ändern. Mhm. Und das macht schon besser, indem man es genauso abdreht. Und wenn man dann eben im Hintergrund versteht, was da alles nur mitspielt, dann kann man das ja wirklich, wirklich auflösen, sodass dieser Knopfkopf verschwindet. Und das mhm. ist das, was meine Arbeit vielfach ja ausmacht. ja Genau diese Knöpfe zu lösen, damit man mit viel mehr Leichtigkeit in solche Situationen wieder reingehen kann. Weil Das mhm. macht uns alle fertig. Und wir kennen das alles. Und was Richtig. haben wir wieder? Zweifel und Selbstzweifel. Das steckt ja. wieder ganz stark dahinter. Und die machen uns fertig.
0: Ja. Ich finde auch ein schönes Beispiel, was wir da dazu leiten können. Du hast ja im Vorgespräch mir von deinem ersten Auto erzählt. Ja. Mit, mit, dem, mit, mit, mit dem Swimmingpool im Auto sozusagen. Ja. Und Vielleicht erzählst du einfach mal, wie die Geschichte ist und ähm, wie du, du damit umgegangen bist. Das finde ich eigentlich das Spannendste daran.
1: Ja. ja, wir haben ja im Eingang kurz gesprochen und eben über Berg und Autos und so. Und dann habe ich dir von meinem allerersten Auto erzählt, dass ich das coolste allererste Auto überhaupt hatte. Und das war ein Toyota. Und was an meinem Auto so großartig war, war, dass an einem schönen Tag stehe ich in der Werkstatt und offensichtlich hatte ich ein Problem, weil... <lacht> mein Dachfenster war undicht und deswegen ist Wasser in mein Auto gelaufen. Und, und der Mechaniker kommt zu mir und sagt so, Julia, ja, wir haben ein Problem. Und ich sage, was haben wir denn für ein Problem? Und er macht den Kofferraum auf und zeigt mir, dass der Kofferraum mit Wasser gefüllt war. Und ich schaue an und sage so, hey cool, ich habe einen Zwiebelpool im Auto. Und der hat die Welt nicht verstanden. Wenn sie da, die Alte spinnt. Aber er hat dann auch mit mir mitlachen möchten müssen, weil die Wahrheit ist, das Problem ist sowieso da und das ist eine Sache der Reaktion, wie man damit umgeht.
0: Ja, genau. Das, das, genau, das, wollte ich, das, das war ja die Kernaussage jetzt daran. Und ich ja. finde ich eigentlich das schöne Beispiel. Eben Kommunikation, was du, was wir davor hatten, ja. Dieses Selbstzweifel den Fall hätte ich auch ärgern können jetzt ja grün blau ärgern können scheiße das muss ich das irgendwie reparieren lassen das kostet mich auch Geld und so weiter ja. Hätte ja auch in diese in diese negativen Gedanken reinfallen können nee du hast aber gesagt ich habe ein Swimmingpool im Auto so, ja das, das hätte ja das... nichts
1: geändert weil ich repariert habe ich es ja trotzdem ähm, oder und genau. ich habe ja trotzdem mal Lösung dafür finden müssen die Frage ja. ist einfach nur will man sich jetzt darüber ärgern oder nicht und ich mag ja den Satz ja so gern gell? ich ärgere mich weil das sagt ja ich habe den ganzen Ärger in mir und das will ich einfach nicht und ich ja. habe schon vor vielen Jahren beschlossen dass ich das nicht will. Und Sascha, ganz ehrlich, mir passiert das trotzdem immer wieder mal, gell? Nur mittlerweile mhm. weiß ich halt, ich drehe es ab, sobald ich merke, ich bin wieder drinnen in irgendeinem Ärger, in irgendeinem Wahnsinn, ich drehe es ab. Und vielfach mhm. scheitere ich nur daran, weil man sich Gedanken über etwas macht, was man gar nicht wissen kann. Und da ist die mhm. Lösung auch so simpel, wo man uns aber nicht trauen, dann eben zum anderen zu gehen und zu sagen, wie hast du das gemeint? Weil wir Menschen oft so dämlich sind und nicht über unseren eigenen Stolz drüber steigen. Weil man sich mhm. ja so denkt wie, der andere müsste kommen und das Ganze aufklären und sich entschuldigen. Statt dass man hingeht ja. und sagt so, hey, das war doch eine ungute Situation. Wie hast denn du das eigentlich empfunden oder wie hast du das gemeint? Und über das trauen wir uns echt so oft nicht drüber. Ich erlebe das so oft, dass unser Stolz gewinnt. Und wir dafür akzeptieren, dass wir uns total mies fühlen und das stellenweise über Jahre. Also Es gibt ja Menschen, die sind so derart nachtragend, die können ja. dir 30 Jahre später noch erzählen, was in einer nachtragenden Situation war.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt.
1: Und das zahlt ja. sich überhaupt nicht aus?
0: Nee, absolut nicht. Weil wir absolut. vergessen
1: immer, dass wir uns damit fertig machen. Der andere kriegt ja gar nicht mit, dass wir nachtragend sind oder sauer. Aber wir ärgern uns und wir vergiften uns und wir machen uns fertig. Und wir ja. sind negativ.
0: Ja. Das stimmt. Und das sind ich die sagen,
1: Ansätze, hm, die können ja, ja
0: nichts. Das stimmt. Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort, so ein bisschen, was wir jetzt hier alles besprochen haben. Ähm, meine letzte Frage an dich ist natürlich, was willst du unbedingt noch in der Welt mitgeben? Äh, genau. Hm.
1: Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste, was ich mitgeben möchte und was ich der Welt schenken möchte und allen Menschen schenken möchte, dass ich jeder dafür interessieren soll, ein faszinierendes Leben zu haben, dass sie jeder überleben soll, wie kann ich aus meinem Leben ein faszinierendes Leben machen.
0: Mhm. Mhm. Sehr schöner Satz. Danke dafür. Danke. Ich würde sagen, damit beschließen wir heute die Sitzung. <lacht> also beziehungsweise unsere Folge. Und ähm, ja, ich sage vielen Dank und das war der Sascha und die Julia. Ciao, macht's gut.